утро, церковь. Так, уже какой четвертый раз говорю «доброе утро». Так, большое спасибо музыкантам. Может, не знаю, вы где-нибудь из Новой Зеландии смотрите, у вас может утро, все может быть. Может, кто-то да, смотрит с утра, будет смотреть с утра в записи. Итак, а для вас, да, добрый вечер. А может, кто-то из вас только что проснулся, где бы вы ни находились. Я, да, я приветствую вас. Сегодня хочу поговорить о целях. Есть ли кто из вас, кто ставит какие-то цели на Новый год? Я пытался статистику посмотреть. Сколько людей делают эти цели, ставят эти цели. И заметил такой момент, что очень много людей стало намного меньше да, ставить цели. В одном месте, в одной статистике говорится так, в другой так. И как-то очень тяжело поймать этот, найти правильный ответ. Но, по сути, большинство согласно, что те, кто ставят цели, им, им получилось эти цели достичь или как-то держаться их. Итак, ну и, конечно, да, не маленький процент, которым не получилось это сделать. Итак, опрос показал, что большая часть большая часть молодые люди делают, ставят цели. Я думаю, почему молодые? Может, они еще не разочаровались в том, что они ставят цели, и у них не получается? Может, они до сих пор верят в это? Может, в этом ответ? Я записал по-другому. Я записал так, что у них еще большая вера что они способны достичь этих целей. Но есть в этом какая-то доля наивности, согласен. Сколько из вас ставит цели себе? Поднимите цели себе. Не так и много, на самом деле. Видно, что эта традиция как-то уходит. Потом вопрос, сколько из вас эти цели, ну, получается выполнить. Потом будет и другой вопрос. Итак, один. Ну, хотя бы, может, частично. Сколько получилось? Итак, первые три дня, да? Идя, я думаю, что идя с Богом, пути с Богом у нас получается похоже. У многих у нас какие-то... Какие мы где-то проигрываем после каких-то падений, нам тяжело вставать. Не знаю, как у вас, но у меня так. Там говоришь себе, что так больше не буду делать, не буду так поступать, смогу отказаться или не делать каких-то, ну, не идти на поводу каких-то своих черт характера, не делать каких-то поспешных выводов. И кажется, ты обещаешь, обещаешь себе, и опять это приходит. Опять приходит какое-то падение. Опять обещаешь. И я заметил в своей жизни, что вот это, вот это обещание, что оно только меньше, как-то ты больше, меньше уверен, меньше уверен в этом становишься. Как-то уже говоришь себе, не хочешь обещать себе, думаешь, ну как-то натурально что-то сделаешь. 
и очень часто, начиная делать что-то, эта мотивация как-то быстро теряется. Тогда приходит, приходит какое-то самообвинение, и недовольство собою, еще какие-то мысли со стороны, или от жены, или еще откуда-то, или от самого себя. Говорят, что О, смотри, или сам себе говоришь, что смотри, опять ничего не получилось, не знаю, о чем ты вообще думал. И опять ничего не получается. Как-то еще, да, хочу упомянуть, затронуть тему, что... Да, вот были праздники. Так получил, вот некоторые... Получило сообщений много. Как бы некоторые пишут, что не так надо отмечать праздники. Некоторые говорят, что надо и выходить, проповедовать на улице. У меня лично у самого есть внутренние какие-то травмы, и у меня Рождество раньше в жизни не было самым лучшим временем года. И как-то внутренне даже, может, не хочется его праздновать, что ли, вот из-за этих прошлых травм. Но, по сути, другие празднуют, многие празднуют. Это очень красивое, красивый момент. Очень кл классно вспоминать вот это рождение Христа, Христа, тот подарок от Бога для других. Это может э, классное время поделиться бл благой вестью, что на самом деле э, есть Иисус, кто Он такой. Как пастор Иен говорил, что, что есть два праздника, надо быть глупцами, если их не использовать. Это Рождество и Пасха. То есть во время этих праздников ты можешь как минимум намного легче завязать разговор о Христе, правильно? И так же само и Новый год. Для кого-то это может быть тяжелое время. Но я верю, что, что мы должны быть друг с другом. Хочу я праздновать или нет, мы должны быть вместе. Я, может, не хочу праздновать, но ты хочешь. И я не буду тебе говорить, ты должен или нет. И ты так же самое не должен говорить мне, что я должен делать или не делать. То есть э, говорить о чем-то или не говорить, делаешь это или нет. Я думаю, это, это выбор, который мы принимаем каждый из нас. И на, и на это никто не должен ну, как-то давить. Делать кому-то подарки, не делать, дарить там что-то бездомным или нет, или что вообще делать. Или мы остаемся вот в этом согласии, в любви друг к другу, и вот и находимся, да, вот в кругу семьи. Или мы наоборот приглашаем кого-то, или, или проводим время с тем, кому не с кем, кому не с кем встретить. И, но наша цель, я верю, что наша цель — это поддерживать друг друга. Итак, кто еще не определился, я приглашаю вас побыть и быть вместе, и встретить Новый год вместе. Не ехать куда-то в другое место, а побыть вместе в молитве и со своими братьями и сестрами. Хочу прочитать вам 24-й Псалом. Я хочу говорить о наших целях. По цели, по сути, эти цели, какие бы они ни были, или там меньше кушать, или 
или больше заниматься спортом, или что бы это ни было. Или там, может, буду больше читать Библию, или больше проводить времени с семьей, что бы это ни было. Какие бы цели у вас ни были, я думаю, что Давид очень хорошо сказал. «Укажи мне, Господи, пути Твои, и научи меня с тезем Твоим. Направь меня на истину Твою, и научи меня, ибо Ты, Бог спасения моего, на Тебя надеюсь всякий день». И, как я уже говорил, какие бы мы цели перед собой не ставили, чтобы, чтобы ты задавался вопрос, «Господи, нужна ли мне эта цель? Почему я, например, хочу заниматься спортом? Почему я хочу сбросить вес? Зачем это?» Вот видите, когда, э, когда, когда больше занимаешься спортом, у тебя больше энергии, когда куши, ешь больше хорошей пищи, вот тоже больше энергии. Это же все хорошо, правильно? Итак, это все можем, вот здесь можем найти в псалме, чтобы Господь показал нам этот путь, чтобы мы просили у Господа показать нам путь, чтобы эти наши цели не были спустя три дня заброшены куда-то до следующего Нового года. И основа, наша основа, да, все остальное — это хорошо, но наша основа — это держаться Божьих целей в нашей жизни. Итак, и если я иногда, если я не могу иногда выполнить свои цели, так я могу тогда стремиться к выполнению Божьих целей. Казалось бы, это просто, да? Но в Божьих планах мы должны доверять Богу, мы должны принимать, получать от Него силу, откровение. Мы не должны как-то бороться с Богом и показывать и доказывать, что для вас лучше. Я в первую очередь должен быть открытый с Ним. Я должен проводить время с Ним, чтобы я был способен э, исполнить Его цели. И очень важно э, делать э, то, что, к чему я вас хочу призвать. Э, это жить в наступающем год, году. Это чтобы мы жили и делали то, что, что нравится Богу чтобы мы могли, были способны э, как увидеть, если наше «я» как-то противостоит каким-то Божьим целям, Божьим словам, и чтобы мы научились быть бдительными, ответственными за свои действия. И также да, за этот год много людей как-то спрашивали, почему я должен делать это или другое, почему мне так тяжело. Как будто Господь какой-то деспот, как будто Он хочет нам только зла. Почему я снова и снова иду через те же самые проблемы? Они повторяются и повторяются. Но никто же не говорил, что будет легко. Никто не говорил, что будет легко, но когда мы живем вот в этом выборе, когда мы выбираем Господа первым, тогда меньше остается нас, И остается меньше этой борьбы. Но эта борьба все равно будет всегда. Один день ты, может, победил, а в другой день ты упал. В другой день 
еще одна битва. И пока мы на этом земле, так оно и будет. Хочу прочитать... Э, хочу прочитать от Иоанна 8 главу 29 строчку. Итак, что Иисус говорит тут. «Пославший меня есть со мною. Отец не оставил меня одного, ибо я всегда делаю то, что ему угодно». И для того, чтобы знать, что ему нравится, для этого у нас есть эта книга. В ней есть все, все, что мы должны изучать, что ему нравится, а что нет, чтобы знать, каков он. Мы должны проводить время с ним, молиться. Мы должны, я должен, я должен познавать его. Я должен приближаться к Нему, я должен быть открыт с Ним, слушать Его и быть ведомым им. И вот заканчивается этот год, да, и не знаю, сколько из вас, сколько из вас как бы смотрят, кто вот исполнил какие цели, где не получилось, где получилось. Есть ли кто из вас, кто вот как бы анализирует прошлый год. Потому что я считаю, что очень важно посмотреть прошлый год. Почему я что-то не сделал, что-то или сделал? Почему у меня что-то не получилось? Почему я, например, в этом году где-то хотел начать служить и не сделал? Почему? Почему я все это забросил? Может, я вижу, что я не тот христианин, которым я хочу быть. Смотря на свои выборы, на свое поведение. Но если мы посмотрим на Павла, я думаю, вы согласитесь. Не знаю, можно ли найти в Новом Завете кого-то, кто сделал больше для креста. Он, он страдал, он страдал преследование, его били. Он... Он не тонул несколько раз, несколько раз в тюрьме был. был. И он говорит нам в послании филиппийцам, филиппийцам 3 глава, 12-14 строчка. «Говорю так не потому, что я уже достиг или усовершился, но стремлюсь». Не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус? Братья, я не почитаю себя достигшим, а только, забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести Вышнего звания Божия во Христе Иисусе. Если ты сегодня так себя чувствуешь, если я если еще что-то не сделал или где-то ошибся, сделал что-то неправильно, то ты в очень хорошем месте. Потому что когда мы приходим в, тот, в ту точку, когда мы называем себя христианином, вот, приходим каждое воскресенье в церковь, даем десятину, где-то где служу, группа у меня есть, и я весь такой вот красавчик. Если мы так думаем себе, я думаю, мы не там, где должны быть. Если Павел сделал столько, сколько он сделал, говорил, сказал, что я еще не там, где, где должен быть, я еще не достиг ничего, что должен достиг. Он не, он не сдавался, 
он двигался дальше. И знаете, бывает очень часто это разочарование, мы что-то мы что-то поднимаем какие-то цели, да вот знаем своего Христа и получаем какое-то слово, оно подтверждается Богом. И я чувствую, что Господь приготовил вот что-то для меня. Может быть, идя на поводу каких-то страхов или каких-то других причин, мы ты не находишься в этом призвании, которое тебе, которое тебе Господь дал. И чем больше мы не, не делаем, к чему призвал нас Господь, тем больше у нас получается недовольство собой, разочарование. Я не знаю, кто-то испытывает ли сейчас это. Например, что вот у меня было столько планов, столько мечтаний, и ничего из этого не происходит, что-то не так. И тогда можем начать жалеть себя, начинается депрессии, то случается это, мне это сделали, это не сделали, мне это сказали, то мы начинаем жить какой-то жизнью, которой мы не должны жить. Но Павел говорит нам, Павел говорит, братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая, что было раньше, и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести Вышнего звания Божия во Христу Давайте оставим за все позади, что у нас не получилось, принести все это Господу и подняться вверх, потому что не надо разрушать свою жизнь из-за сделанных ошибок. Мы не должны да, разрушать нашу жизнь из-за того, что, что случилось с нами в прошлом. Мы должны подняться и смотреть, что будет впереди, оставив, что было сзади, оставляя, что нас что тянет вниз, оставив позади, что оно у нас не получилось. Мы должны подняться и двигаться, потому что только так выглядит путь с Богом забывая, что было раньше, и только стремясь к тому, что ждет впереди. Давайте откроем книгу послания к Тимофею, второе письмо послания к Тимофею, четвертая глава, четвертая глава, седьмая, восьмая строчка. И там Павел говорит, что это было последнее письмо Павла в его жизни. И оно было написано из тюрьмы. Кто-то говорит, что эта, эта, эта тюрьма была какой-то, но присолдилах. Некоторые говорят, что это была настоящая тюрьма. Как бы там ни было, это письмо, оно, оно, оно реально вдохновляющее, и ты видишь в нем... Ну, говорится, что я остался один, и его только... Только Лук, Лука со мной остался. Да, многие меня да, предали, оставили меня, потому что люди боялись, что их будет преследовать, с ними расправиться. И вот он писал Тимофею. Подвигом добрым я подвязался. Течение совершил, веру сохранил. А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день онный, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его. И я хочу призвать вас 
чтобы мы всю надежду возложили на Иисуса, как Павел говорит, чтобы мы про прошли эту битву, чтобы наша вера и надежда никогда не закончилась, чтобы мы всегда фокусировали свой взгляд на этот, на последний, на финишний, на финиш, чтобы мы никогда не разрешали себе сказать, ай, ну, поживу для себя. Я очень часто слышу эту фразу, поживу для себя. И сам себе не раз я говорил эту фразу. Знаете, из этого поживу сам для себя можем никогда не вернуться. Должна же быть какая-то благая весть сегодня. Сегодня же Новый год, но благая весть в том, что Иисус умер за нас, что Иисус дал нам эту надежду, что у нас есть эта вечная жизнь, что мы что мы, беж, беж, бежав это, это забег и закон, добежав его до конца, мы получим этот приз. И весь смысл — это финиш. Чтобы мы видели эту точку, к которой мы идем. Чтобы мы не ушли в сторону. Чтобы мы как-то не ушли в сторону, если нас что-то тяготит или нам где-то сложно. Я понимаю, да, что надо <laughs> все повеселее, но я в то же время понимаю, что это единственная наша новогодняя цель, которую мы должны исполнить, которой должны стремиться. Это познать Его, познать себя в Нем, познать эти цели, в конце концов, которые Он дал нам. Эти подарки, которыми Он одарил нас, наша цель должна быть нести дары другому, делиться дарами с другими. И заканчивая, хочу напомнить, что сказал нам Господь в книге Еремия в 32 главе. Обещаю хорошую строчку. Итак, 32.40. «И заключу с ними вечный завет, по которому я не отращусь от них, чтобы благотворить им, и страх мой вложу в сердца их, чтобы они не отступали от меня». Как бы ни выглядели наши этапы нашей жизни, какими тяжелыми, Господь никогда не остановится делать нам добро. Скажи себе, что Он никогда не остановится делать мне добро. Его обещания не меняются. Он вчера был такой, Он сегодня такой, и завтра будет такой. И мы часть этого обещания. Мы Наследники этого обещания. Может, как мы бы это слышали уже много раз, но не, не всегда это благо нам выглядит как чем-то хорошим. Оно очень часто нам делает больно. Поэтому я призываю, чтобы наша цель, чтобы нашей целью было, это чтобы мы учились 
быть с Ним и познавать Его. Когда прославлял, я получил такое, не знаю, может, это кому-то или не кому-то, не знаю, может, кто-то слышит. И это... Может, кто-то сегодня запланировал идти на какую-то вечеринку, и вот вы, может, сомневались, идти или не идти. Вы не знаете до конца, что там будет. Или вы, наоборот, знаете, что там будет, что там будет алкоголь. алкоголь. Я скажу тебе, не иди. Приходи сюда. Если еще не определился, куда идти, приходи сюда. Если это было слово для тебя, так вставайте здесь. Но, но не идите туда, где вы знаете, что закончится никак. Так, приглашаю да, музыкантов. Господь, мы, мы отдаем все свои цели, все свои мечты твоим ногам. Я знаю, что нелегко так жить. Поэтому прошу, чтобы ты помог, помог нам и дал нам силы принимать правильные решения в Новом году. Я благодарю за то, что ты вновь и вновь наполняешь нас. За то, что ты благодарю тебя за то, что ты делал для нас куда Ты вывел нас, за то, что Ты имеешь прекрасное будущее для нас. Помоги нам быть больше с Тобой в Новом году, проводить больше времени с Тобою, чтобы мы были открыты послужить друг другу, чтобы мы были настоящими братьями и сестрами, чтобы, чтобы мы были чувствительны к боли друг друга, чтобы мы были готовы порадоваться радостям друг друга. Прошу тебя, чтобы мы, проснувшись рано с утра, были готовы прославлять Твое имя. Я прошу, чтобы Ты помог нам заново найти радость, которую Ты даешь нам, чтобы Ты помог нам найти эту жажду быть с Тобой. Разбуди это, если это у кого-то заснуло и ушло. Приди своей силой, приди своей огромной силой Святого Духа. Помоги нам, Господь. Мы отдаем свои жизни Тебе, Господь. И весь оставшийся год, и пока мы будем на этой земле, помоги нам держать этот взгляд, И взгляд на вечность. Потому что только ты один заслуживаешь этого пути, заслуживаешь всех целей. Аллилуйя, Господи, ты прекрасен, Иисус. Мы прославляем и преклоняемся Твое ценное имя. Мы преклоняемся перед Тобой здесь и сейчас. Именем Иисуса Христа. Аминь.